0: We lezen nu met elkaar het vervolg uit 2 Timotius 2. Het vervolg uit 2 Timotius 2. En Paulus schrijft daaraan zijn geestelijke zoon Timotius, die op dat moment voorganger is in de gemeente van Efeze. En wat u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. leidt verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heer u inzicht geven... in alle dingen. Houd in gedachten... dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt... uit het nageslacht van David... overeenkomstig mijn evangelie. En daarvoor leid ik verdrukkingen... en draag zelfs boeien... als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, Blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover. De tekst is vers 8. Houd in gedachte dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En u Denkt u misschien, het is toch geen Pasen? Uh, nou, toch wel. Uh, ik las uh, toen ik zat te denken over waar zou ik nou toch met de intro over gaan preken. Toen las ik net een artikel in de krant... dat het zo, het zo mooi zou zijn dat als we weer bij elkaar zouden komen... althans weer meer dan daarvoor... dat we om, om te beginnen eerst eens paas en pinksteren zouden gaan vieren met elkaar. Want dat is er toch wel een beetje bij ingeschoten. En ik dacht, ja, dat is een mooie. Dat is een mooie om mee te beginnen. Paas en pinksteren op één dag... Nu, vandaag. Dus vanochtend Pasen en vanmiddag Pinksteren. Vanochtend een tekst die alles te maken heeft met de opge opgestaande heren. Vanmiddag een tekst die alles te maken heeft met de geest die ons gegeven is. Paas en Pinksteren op één dag. Vandaar het, het thema voor vanochtend. Gericht op de paasvorst. Houd in gedachte dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Waarin maken wij het verschil? De Maranatenkerk van Rotterdam-Zuid. Een begrip. Waarin maken wij het verschil? Nou ja, dat is toch nog niet zo ingewikkeld. We zijn van een bepaalde signatuur, zo gezegd. Geloof in God, maar dan in de orthodoxe variant. Anders nog gezegd, en zo wordt het ook benoemd, hervormt, gereformeerd voor een buitenstaander altijd een beetje apart, hervormd, gereformeerd. Dat is toch twee keer hetzelfde? Nou, voor insiders is dat precies het, het specifieke, het eigene. Betekent schriftuurlijk bevindelijk. Oftewel, we leven uit de woorden van God... Maar dan komt het er wel op aan dat we daar persoonlijk bij betrokken raken. Nou ja, dat was wel mooi, vind je niet? Ik zou het ook niet voor veel minder willen doen, u wel? Nee toch? Nou ja, daarbij een liturgie, volgens een klassiek patroon, dat is ook een soort eigenheid, daarin maken wij ook het verschil... En zo, zo, op die manier geven wij eer, lof en aanbidding aan onze God. En we voelen ons in de regel er wel bij. Nou, prima ook. Of niet? Het was toch heel mooi hoe we vanochtend in het lied werden meegenomen. Lijkt mij niet gelijk verkeerd. Maar nou, waarin maken wij het verschil? Hierin denk ik, onder andere althans... In ieder geval is de, de Maranatenkerk hiermee getypeerd. En laten we eerlijk zijn, door de tijd heen heeft dat ook veel zegen gegeven. Je zou kunnen zeggen, God, God heeft gewerkt via deze hervormd gereformeerde variant van kerkzijn. Want u begrijpt ook wel, het is een variant. Hè? Het is natuurlijk niet absoluut wat wij hier doen. Maar intussen wil de geest ook hier zijn werk doen aan u, aan jou, aan mij. En dat heeft hij gedaan. En naast een zekere trots die ik hier en daar opving, was het vooral heel veel dankbaarheid voor dat wat God hier door de tijd heen heeft gedaan. En daar is reden voor. Goed ook om dat vanochtend te benoemen, we beginnen vanochtend niet iets heel nieuws, we staan in een lijn, een traditie. Hij is al lang hier bezig geweest, door de jaren heen, op allerlei momenten en manieren. En we prijzen onze God, trouwens dat doet Paulus ook altijd, hè? als hij begint te schrijven, dan begint hij eerst gewoon op te halen. De goedheid en grootheid van God, hoe die begon, omzag, doorging, volhield. En dat het een en al genade is. Een loflied, daar opent elke brief eigenlijk mee. En daar wil ik vanochtend ook mee openen, want dat u hier zit, hebt u niet te danken aan mij en zelfs niet aan uzelf. Dat hebben we met elkaar te danken aan hem, die omzag en die ons erbij haalde en ons erbij hield. En die met ons doorgaat, die trouw is. Want wij, u en ik, wij met z'n allen, wij bestaan niet bij onze signatuur of hervormd gereformeerde identiteit. Dat weet u zelf ook wel, hoe goed ook en hoe mooi en hoe waar. Maar wij bestaan met elkaar in zijn geduld. Of niet? Ja, toch. Daar danken we toch aan. Dat je hier zit, dat ik hier vanochtend voorga. Intre doen. En daarom we prijzen Hem, de God en Vader. Die in Zijn liefde omzag en in Zijn liefde doorgaat. Die zich met ons inliet op zo'n manier. Ja. Dat wij aan hem verbonden raakten. Denk je in. Best goed hoor, om het even op te halen. Denk je in. Hoe hij erin kwam. En dat van hem, wat ik net aan de kinderen heb uitgelegd. En waar jij misschien vanochtend ook nog niet gelijk zo direct bij stilgestaan had. Maar dat van hem, dat dat op jouw naam is gezet. Maar dat niet alleen, dat je er door de geest in betrokken bent geraakt. Ondanks jezelf erin getrokken. In dat machtige van hem. Dat niet jij het hoeft te redden, maar dat hij het gered heeft bij voorbaat. En dat jij daar alleen de vruchten van mag plukken. Blijven in zijn liefde, heet dat in de Bijbel. En dat, ja, hoe kwetsbaar en uh, dubieus... En zondig en schuldig ons bestaan ook is. En zoals we hier zitten, ten dode gedoemd, wij allemaal, hè? over honderd jaar is er geen van ons allen meer hoor, niemand. Hoe stoer je ook voelt, hoe, hoe sterk je ook bent, maar in hem gered, het bestaan opengebroken, met hem mee de dood in, met hem mee opgewekt. Het leven tegemoet. Zoals je hier zit, ja, en zoals ik hier sta. Zo mag het toch hopelijk dan zijn. Wij met z'n allen, daar waar hij ons op wacht. En zegt, kom in, gezegende van de heren en beërf het koninkrijk dat voor u is weggelegd. Daar gaat het over, hè. En alle andere ditjes en datjes tot en met onze hervormd gereformeerde signatuur toe... is daaraan ondergeschikt. Als daar niet over gaat... dan kunnen we, dan kunnen we de tent beter sluiten, zou ik zeggen. zonder van de energie en zonder van het geld. Nou ja, even een beetje kort door de bocht... maar dan weet u gelijk hoe het zit. En hoe ik erin sta. En ik, 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 ik hoop en ik geloof... Dat, 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 dat u dat toch beaamt of niet. Waarvoor zitten we hier anders? Omdat we toch bijgehaald zijn en om erbij gehouden te worden. En om die toekomst van hem te te leven. Die al ons begrip boven gaat. Nou goed. Dit maakt het verschil. Wat mij betreft. En als het dit niet is. Dan gaat het nergens over. Nou ja, ik zeg er nog even iets bij. Als het dit niet is, dan is alles wat heel stoer en stevig zich voordoet op den duur niet meer als dun ijs. Is maar dat u het weet, hè? En hoe gaat dat bij ijs? Ja, dat zie je misschien in de stad niet zoveel. Maar dat smelt van onderop, weet u dat? Als je er dooi inzet, dan smelt het van onderop. Dat is heel apart. Dan lijkt het uh, zo op het eerste gezicht nog wel aardig ijs. En kinderen weten dat. Althans, ik heb nog wel eens, uh, toen ik, uh, ik jong was, een paar natte voeten gehaald. Dan dacht ik dat het nog hield, maar het hield al niet meer. Maar was het al helemaal zacht en week geworden. En als je erop ging staan, zakte je er zomaar doorheen. Ijs smelt van onderop. Het ziet er aan de buitenkant nog aardig uit, maar intussen zak je er doorheen. En zo gebeurt het ook nu vandaag. Zo kan het ook ons vergaan. En zo vergaat het mens intussen ook. Vanwege, zo zeg ik maar even, heel kort samengevat nu, de doorgaande secularisatie van ons hart. Of heb jij daar geen last van? Dat steeds meer dingen om je heen je zo in beslag dreigen te nemen dat God er wat bij inschiet en dat hij dat dan maar begrijpen moet, heb je daar geen last van. En op de langere duur, als je al jaren en dag betrokken bent bij de zaak dat je het soms een beetje beu wordt en zat, weer hetzelfde, kerk, bijbel, ja dat van die genade weet ik nou wel, Om het dan vol te houden. Hè? Want goed beginnen, dat kunnen we allemaal. Maar volharden tot het einde. Daar had Jezus het over. Dat is even een ander ding. Als je er niet zoveel zin in hebt. Om dan toch door te gaan. We blijven in zijn liefde. In plaats van je te verliezen aan dit en dat. Nou ja. U voelt ook wel. En u weet het zelf. U ervaart het in uw eigen ziel. Dat dan een signatuur niet helpt dan is zelfs dat stoere en stevige ijs van hervormd, geformeerd en schriftuurlijk, bevindelijk, zomaar ineens, dun ijs. De dooi inzet, zak je ook daardoor heen. En dat gebeurt, en de kerk dat heeft het mij gezegd. En daarom hebben ze me beroepen, althans zo zeiden ze, nou dat niet alleen natuurlijk, maar onder andere omdat ze voeden de urgentie. En, en ze zeiden dat niet vanuit de hoogte. Ze zeiden dat we voeden dat tot in onze eigen ziel. En het vond ik ontzettend eerlijk. Want ik voel het ook tot in mijn eigen ziel. Geen mens ontkomt eraan, hè? Het is niet een groepje die wegseculariseert. En een groepje wat de boel overend houdt. We voelen het allemaal. De kerkenraad in kluis. En ik. Bij tijd en wijle natuurlijk ook. Want ik ben ook maar gewoon een mens, hoor. Net als iedereen. En ze zeiden, dit is de urgentie, dat we het niet verliezen met elkaar. Dat er een volgende generatie zal zijn, die eruit leven zal, uit dat geheim van de doop, weet je wel. Met Christus gestorven en opgestaan, want lieve mensen als het daar niet over gaat, dan gaat het nergens meer over. Dan kun je over hoop halen wat je wil, maar het zal niet helpen, het verwaait als kaf in de wind. Het geldt naar alle kanten, hè. Wat voor etiket je er ook op plakt. Voor zandgrond is geen belofte, dat weet u toch? Niet voor traditionele zandgrond. En niet voor oppervlakkige zandgrond. En niet voor evangelische zandgrond. Voor zandgrond is geen belofte. Hier is een belofte voor. Dat wij met Christus gestorven zijn en opgestaan. En hij, de grond, wordt onder onze voeten. En wij geworteld worden in hem. Dat Paulus die vroeg daarom voor die gemeente van Eversen waar hij zo dankbaar voor was. Hij zegt, ik buig mijn knieën. Nee, ik hoef mezelf hier niet aan het te prijzen, dat heeft René al gedaan. Maar ik buig mijn knieën. Doet u het ook? Komt ons niet aanwaaien hoor. De volharding. Begint gewoon met, terwijl je geen zin hebt... Naar je binnenkamer gaan, je knieën buigen. Dat kun je allemaal. Niet zeggen, ja, dat lukt me niet. Je doet het, of, je doet het wel of je doet het niet. Een goede de strijd begint met het gevecht tegen je eigen hart in. Ik buig mijn knieën. Ik heb er ook wel niet altijd zin in. Dat leek misschien een beetje. Maar dat is niet waar. Het is helemaal niet de vraag of ik er zin in heb. Want u dacht misschien, ja echt een dominee die elke morgen natuurlijk keurig bidt. Daar is die man nou eenmaal ook voor, daar wordt hij zelfs voor betaald. Nou ja, dat is waar. Maar daarmee zit het er nog niet vanzelf in. Ik heb het maar te doen, want ik heb het beloofd. Dat is een stok achter de deur. Waar u en ik, wij met z'n allen, dit gewoon door de knieën. Moeilijk hè soms, met tijd voor te maken, tijd voor te vinden, om niet eerst aan je mail te gaan zitten of een app te sturen. Moeilijk hè, moeilijk genoeg al. En toch, wie hierin zich oefent, die wordt krachtig in de Heer, Zegt Paulus, ik buig mijn knieën opdat u versterkt wordt met de geest. En zo, geworteld in Christus, opgroeit in liefde, vervuld wordt, moet je nagaan. Moet je nagaan wat daar dan van terecht komt. Het is geen saaie bedoeling hoor. Vervuld wordt met alle volheid van God. Dan komt God steeds meer je leven binnen. Met zijn, ja, met wie hij is. Jij steeds meer van hem. En, en hij door jou heen. Ja, wat zal hij niet kunnen doen dan, hè? Ga je echt verrast staan, denk ik. Denk je ook niet? Nou goed, daarom die tekst. Van vanochtend, geen gepraat en gepreek over de dominee, maar over hem, van wie we het mochten hebben en moeten hebben. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is de urgentie voor nu om te beginnen. En u denkt, ja, ja, dat, uh, dat wisten we toch al? Nou, ja, dat weet u, dat weet jij, dat weet ik. Maar het in gedachten houden, dat is nog even een ander ding. Dat doe je niet vanzelf. Of wel? Nou, volgens Paulus <gacht> deed zelfs een Timotheus dat niet vanzelf, hè? En Timotheus, dat was zo'n jongen, die was van kind af aan erbij opgegroeid. Had het geloof doorgekregen van zijn, van zijn moeder en van zijn oma. En Paulus was voorbijgekomen, had hij een heleboel van die Paulus geleerd. Zoveel zelfs dat die Paulus hem zijn geestelijke zoon noemt. En hij in, in Paulus zijn geestelijke vader heeft gehad. Nou, reken erop dat dat geloof was wat een stootje hebben kon. Toch? En, en toen ook nog geroepen om, om in het voetspoor van Paulus notabene voorganger te worden in de gemeente van Evenze, De handen opgelegd. Nou jongens, dat kan toch niet meer verkeerd gaan. Die denkt er toch wel aan. Nou, dat is nog even de vraag of die er wel aan denkt. Houd in gedachten. Ja, er zijn eerst nog een paar andere adviezen gegeven. Ook heel waardevol, ga ik daar verder niet op in. Dat is allemaal even waar. Maar uiteindelijk vooral dit ene. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Timotius, vergeet het niet, hè? Ja, Paulus, dat vergeet ik toch niet? Nou, zegt Paulus, ik vergeet het soms wel. Hé? Ja? Schrijft hij aan het eind van hè, die brief dat ik het niet vergeten ben? Dat is eigenlijk een wonder. Want hij zegt niet, nou ja, het zat er bij mij in en het kon er bij mij nooit meer uit. Hij zegt... Ik heb de goede strijd gestreden. Het geloof behouden. Daarin hoor je. Kun je nalezen? In het slot van deze brief. Daarin hoor je dat het hem zomaar had kunnen ontglippen. Dat herken ik. Dat herken jij ook. Wie herkent het niet? Dan, dan, dan verslap je. En dan schiet, schiet het er even bij in. De omgang met God. En ja... Dan ben je zo, maar ja, waar Waar ben je dan? Overal en nergens. In beslag genomen door dit en dat. Zelfs door het hele kerkelijke bedrijf, weet je dat? Kerkelijk bedrijf is een gevaarlijk bedrijf hoor. Ben je druk met iedereen, met de kerk en de ziel van Jan en alle man en je eigen ziel schiet binnen. in. Want dan heb je net even geen zin meer om dan ook nog, nog eens voor jezelf enzovoort, weet je wel? Wees zo mijn helen en bij hem vandaan. Houd in gedachten. Betekent voor u, voor mij, voor die toen. En Paulus zegt het uit ervaring. Paulus is geen van uw tast, geen vrome van uw tast. Die zegt: oh maar als u gelooft, het is zo geweldig en dat wil je nooit meer anders. Nee, dat is allemaal vrome fantasie. Paulus is een realist. Die zegt, al ben ik gegrepen. En dan ben ik ben En dan kan ik God op mijn blote knieën wel danken. Dat hij mij uh, uh, zag en vergaf en inzette. Toch. Dat zomaar we kunnen ontgaan, ontglippen. De goede strijd gestreden, bleven gevecht. Het geloof behouden, toch. De loop voleindigd, Niet ergens half in opgegeven. En daarom, Timotius, ook jij hè, ook jij. En dat begint hiermee. Houd in gedachten. Roep dat elke dag opnieuw voor ogen. Wat dit, wat er met jou gebeurd is in Christus. Lieve mensen, lieve mensen. Broeders en zusters. Ik zeg het tegen mezelf. Ik zeg het tegen u als kerkenraad. Ik zeg het tegen iedereen. Houd in gedachten. Als je niet wilt kwijtraken. Moet je elke dag dit voor ogen houden. Op je knieën even stil worden. En dan heel bewust ophalen, hè? dat is geloven in de Bijbel. Dat is niet allemaal interessante verhalen. Geloven is in de Bijbel, en Luther heeft het heel mooi samengevat, herinneren en herhalen. Gewoon voor het aangezicht van God, even herhalen, even ophalen. Oh ja, met u ging ik de dood in, met u ben ik opgewekt. Dan heel bewust daarbij stilstaan en zo de dag ingaan. Dat heet in de Bijbel blijven in zijn liefde. Zodat om te beginnen zijn blijdschap in jou is. En dan sta je zomaar als een ander mens in het leven. Echt. Als iemand die met Christus gestorven is en opgestaan. En dan voel je, het komt er nu op aan om vrucht te dragen. Om iets van hem te hebben in mijn kijken en doen en laten en praten. En dan eens kijken wat er gebeurt. Het lijkt een beetje een saaie bedoening, maar het is het niet hoor. Kan ik u verzekeren. Weet je wanneer het een saaie bedoening wordt? Wanneer het een saaie be bedoening begint te worden. Wanneer je beu en zat wordt als je dit niet doet. En ja, die kerk en weer hetzelfde en altijd weer. Nee, maar als je dit doet, hè, dit doet... Maar ik, ja, ik kan het verder ook niet uitleggen. Je moet het zelf doen en zelf ervaren. Schriftuurlijk bevindelijk heet dat. Je moet je zelf doen. Zelf, zelf ervaren. Als je dit doet. Hè, dan kan ik jou één ding beloven. Eén ding. En of je nou 18 bent. Of intussen 80 bent. Ik kan je één ding beloven. Als je dit doet. Dit in gedachten houdt. Dit voor ogen houdt. Elke dag. Dat hij uit de dood is opgestaan. En dat jij met hem mag leven, ook deze dag nou dan kijk je soms zo met je ogen uit in je eigen bestaan, denk je hoe is het mogelijk dat u het zo met mij volhoudt, en dat u met mij doorgaat en dat ja, dat hij ook door jou heen dan zijn werk wil doen want, staat u bij en daar eindig ik mee die uit het geslacht van David is. Je bent niet zomaar met iemand verbonden hoor. Je denkt nou ja, dat, uit het geslacht van David, hoe moet ik daarmee? Nou, bedenk dit. Tegen David werd gezegd. Jouw troon zal staan in eeuwigheid. Jouw, jouw lamp zal niet uitgaan. En, en dat is precies het geheim hè. Want dat werd in Jezus vervuld. Dat van Jezus. Dat was niet... Ooit, toen, daar. Hij is ergens doorheen gegaan. Door de dood, onze dood. Het te boven gekomen, ons tekort, onze schuld. Voor eens en voor goed. Dat weet u toch wel, hè? Hoeft niet steeds herhaald te worden. Voor eens, voor goed. En wie zich aan hem. gewonnen geeft, die deelt. In die eeuwige heerschappij. Van Hem. Dat is bijna te veel, te groot voor woorden. Maar zo is het wel. Ik deel in de heerschappij van Christus. Ik behoor bij Hem die het gewonnen heeft en winnen zou. En met dat ik meegenomen word in die beweging, Hem in gedachten houdt, kan Hij zomaar door mij heen Zijn slag slaan, hier, wereld er. door U, door ons allemaal, kan hij uit de voeten, moet je kijken wat hij bij machten is te doen, dichtbij, bij hen die je lief zijn, en ook, ja, onderweg, hoe hij je inzet, en jij tot zegen wordt. En zijn koninkrijk zodoende, van hart tot hart, wordt doorgezet tegen alle secularisatie in, in de wereld van nu die uit het geslacht van David is. Dat van mij kan kapot, maar dat van hem nooit. En dat ik in hem verborgen ben, staat hij voor mij in. Wil hij door mij heen, verder en door. En misschien denk je, dominee, dat is mooi gezegd, maar die kinderen van mij, die kleinkinderen, hoe moet dat dan? Die uit het geslacht van David is. Zijn heerschappij. Er zal geen eind aan zijn. En waar ze ook uithangen. Maar dat jij hem in gedachten houdt. En zegt maar u, u hebt het gewonnen. U bent de dood erboven. U hebt de machten van de duisternis eronder. En gekregen, ik houd u eraan. Dat u bent opgestaan. U zien wat jij dan zult we leven. Voor waar hij leeft. En wij hier met elkaar.